0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe es mir hier gerade schon gemütlich gemacht. Und ich bin tatsächlich nicht alleine, sondern bei mir ist die liebe Alena. Vielleicht kennt ihr sie noch. Sie war nämlich tatsächlich mal gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Max bei mir im Podcast. Vielleicht kennt ihr sie unter Vans of Travel. Wenn nicht, verlinke ich es auf jeden Fall. Und ich bin gerade bei Alena und Max zu Besuch. Und wir trinken gerade Himbeer-Tee und haben gedacht, wir machen es uns jetzt mal hier gemütlich und äh, nehmen zusammen eine Podcast-Folge auf und äh, zwar zu euren Fragen, die wir so haben. Aber Alena, du kannst ja gerne erstmal Hallo sagen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, voll cool. Wir haben ähm, bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt zu uns. Also wir sind ja beide nach Dänemark ausgewandert und die haben wir gesammelt und werden wir in dieser Folge mal beantworten. Ein paar gehen eher an Alena, ein paar eher an mich. Und ähm, ja, können wir ja direkt einfach mal anfangen, oder? Wir können es versuchen. <lacht> Dann können wir ja mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, was nehmen wir denn mal? Was gefällt dir besonders gut an deinem Leben in Dänemark? Kann ja jeder ein bisschen erzählen besonders gut ähm, gefallen mir die Felder, habe ich mir notiert, also die Wildblumen, die du sammeln kannst hier. Da ist so ein ganz süßes Schild und dann da steht drin übersetzt, hast du einen schlechten Tag, geht es dir heute nicht so gut, dann sammel doch einfach ein paar Wildblumen und die sind auch tatsächlich gratis. Das finde ich richtig süß. Ja, das finde ich auch süß, kenne ich von Kopenhagen oder habe ich zumindest noch nicht gesehen, aber stelle ich mir sehr süß vor, wenn man so mit seinem Auto hier lang fährt und dann dass ich eine Blume pflücken kann.
1: Ja, man muss natürlich ähm,
0: unterscheiden. Es gibt natürlich auch noch die großen Felder, wofür du dann bezahlst. Aber diese kleinen, die sind halt wirklich ja, richtig richtig süß. Ja. ja, also was mir direkt in den Kopf kam, was mir hier gut gefällt, ist, dass das Vertrauen in die Mitmenschen ziemlich hoch ist. Und mir kam da direkt das Beispiel mit dem Fahrrad in den Kopf, weil ich das total verrückt finde, dass selbst hier in Kopenhagen, oder auch da, also überall, wo ich bisher war, die Fahrräder nur, also richtig oft nur mit einem Rahmenschloss angeschlossen werden. Also gar nicht so richtig so richtig hier und da und man passt richtig gut auf, sondern es wird halt einfach nur ein Rahmenschloss drum gemacht und schon ist gut. Und dann stellt man die Fahrräder halt überall ab. Oder anderes Beispiel mit den Kinderwegen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob, ob ihr das hier auch so habt, aber in Kopenhagen sieht man das schon oft, dass die Kinderwegen einfach draußen vom Café stehen und die... Ja, also dass man die halt auch einfach draußen so lässt. Ich weiß nicht, ich kenne das gar nicht von Deutschland. Ja, jetzt wo du es sagst, ich war mit meiner Schwester in einer Großstadt und die Eltern haben sich ins Café reingesetzt und der Wagen stand draußen. Ja. ja. Mit Kind.
1: Ja, Ja. Weil die
0: Kinder draußen schlafen. Ja, ja, ja. Wie ja. lustig. Ja, ja das finde ich. Das kennst du, also es wäre in Deutschland unvorstellbar. Ja, <lacht> wirklich. Ja, ich glaube auch, dass die ähm, darüber nicht so, ähm, wie sagt man, erfreut wären, wenn die dann einen herrenlosen Kinderwagen sehen würden. <lacht> ja. Also. Ja, ja, stimmt. Also, das Vertrauen ist voll groß in die Mitmenschen. Ja, ich weiß, dass Max und ich einmal eine Woche in Deutschland waren und wir kamen zurück und ich hatte vergessen, eine Haustür abzuschließen. Und es war noch alles da. <lacht> ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, Das war alles gut. Ja. Also fühlt ihr euch auch. Also hast du das auch schon, dass du Vertrauen hast in die anderen, in die DNA innen? Ja, total. Ja, das doch, ich auf auch. jeden Fall. Also, doch. Ja. ja also, Vertrauen, auch noch ein großer Punkt. Fällt dir noch was ein, was dir in Dänemark gefällt? Ja, die Digitalisierung mhm. haben wir ähm, auf jeden Fall. Das ist echt cool, dass du einfach, ja, du brauchst nicht so viel Kartenkrams, du kannst eigentlich von unterwegs aus alles machen und du musst nicht alles Mögliche mitschleppen. Also hast eigentlich nur dein Smartphone und kannst darüber wirklich viel machen du kannst alles damit machen ganz ja. ehrlich ich habe eigentlich nie mein Portemonnaie dabei wenn überhaupt dann für meine Reisekarte, also zum zum Metro oder so aber ich bezahle alles mit meinem Handy entweder mit Karte oder halt Mobile Pay aber du brauchst hier halt echt kein äh, eigentlich gar kein Portemonnaie mehr so richtig und äh, auch dieses ganze Papierkram Papier in Anführungszeichen weil das läuft alles digital du kannst du hast ja hier deine mit ID also so eine Nummer oder ist gar keine Nummer, naja, also sowas, wo du dich halt verifizieren kannst und damit kannst du halt Dokumente unterschreiben, Mietvertrag unterschreiben, die ganzen Banksachen alles mögliche, es ist nichts mehr in Papierform, sondern alles nur digital und auch Post kriegt man ja kaum noch physische, sondern dann kriegst du eine Mail, hallo, du hast einen Brief bekommen, kannst du dich da einloggen und das alles machen, also ja, das ist echt ein großer Unterschied, aber finde ich sehr angenehm, also mag ich, ja. Ja, stell dir mal vor, die sagen, du kriegst jetzt einen Brief, den musst du ausdrucken, dann musst du den unterschreiben, dann musst du den einscannen und dann musst du ihn nochmal rüberschicken per Post. Es ist ja hier unmöglich, also. Ja, ja oder halt generell für physischen Brief. so Selten. Nein, ja. so gut wie gar nicht. Nee, außer okay. Post aus Deutschland. Ja, und äh, hier meine Bankkarte kam, logischerweise. Ja, okay, <lacht> ja, also bei mir auch. <lacht> Aber ansonsten nicht weniger. Ähm, Gibt es denn auch was, was dir nicht so gut gefällt? Ja, ähm, Zahnarzt, also das ist so der große Minuspunkt, den wir aber auch schon vor der Auswanderung, Auswanderung wussten, dass hier hast du eine ganz gute medizinische Versorgung, wie ich finde, aber der Zahnarzt ist nicht inkludiert und kostet ein Schweinegeld hm. und ähm, ich habe zum Glück nie Probleme gehabt, und ähm, mag es auch nicht mit 10, aber wenn du es dann doch mal hast, kommt glaube ich eine ganz große Rechnung auf dich zu. Ja, ja, also ich auch nicht toi toi toi, warte, ich klopfe hier dreimal falls. <lacht> ähm, aber das stimmt, also Zahnarzt äh, muss man komplett selber zahlen. Gibt zwar auch so, so Zusatzversicherungen, aber prinzipiell kenne ich tatsächlich auch viele, die dafür nach Deutschland <lacht> gehen, um da halt den Zahnarztbesuch zu bezahlen, weil da kommt man günstiger mit hin. Das ist ähm, das stimmt. Ja, Zahnarzt ist mir auf jeden Fall wirklich auch als Negativpunkt bezeichnen. Ja. Und was mir noch aufgefallen oder eingefallen ist, aber das wusste ich. Habe ich mir auch schon gedacht vor der Auswanderung ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber in Deutschland, vor allem in den Supermärkten, war so eine richtig geile große Auswahl an veganen Produkten. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Wir hatten bei mir damals in der Nähe war halt ein großer Edeka und da gab es ein riesen Regal nur mit veganen Sachen von alles, was man sich vorstellen kann. Und das habe ich sehr 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 genossen und lieben gelernt. Und ähm, hier gibt es zwar auch vegane Produkte, ähm, auch mehr als ich dachte. Also ich dachte es gibt weniger. Aber bei weitem nicht so viel wie in Deutschland. Außer bei der Milch. Also, es gibt sehr viel pflanzliche Milch. Da vielleicht sogar mehr als in Deutschland, muss ich sagen. Also, es ist ein sehr großes Regal bei mir im Supermarkt. Aber zum Beispiel ähm, habe ich oft Probleme, veganen Frischkäse etc. zu finden. Wobei ich jetzt, wo ich bei Elena und Max bin, gelernt habe, dass ich einfach mal zum Lidl gehen müsste. Äh, weil da gibt es dann tatsächlich doch noch viele Produkte. Ja. Aber ansonsten gibt es nur eins, zwei vegane Pizzen zum Beispiel. Ja. Oder mal diesen ganz normalen Käse, den kriegst du auch mal. Aber dann kostet er auch 4, 5 Euro. <lacht> Bin ich äh, zu geizig für. Und in den Restaurants oh, werden ja. dir oftmals nicht so geile Alternativen angeboten. Das stimmt. Ich muss auch sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, boah, wenn ich dann in Kopenhagen lebe, pff, ein veganes Café nach anderen. Ich krieg hier vegane Zimtschnecken und hier das und das. Aber da muss ich sagen, es ist jetzt gar nicht so viel, wie ich dachte. Also ich kenne nur ein veganes Café. Und wenige Cafés, die vegane Gebäckstücke haben. Also gibt es schon hin und wieder, aber jetzt nicht überall. Und ich hoffe doch drauf, dass es bald, ich denke aber schon, also es gibt ja immer mehr, dass es bald in jedem Café wenigstens eine vegane Zimtschnecke oder so gibt. Aber ja, so also vegane Alternativen ist gar nicht so, aber auch nicht wenig, also man kommt schon klar. Es ist halt nur nicht, nicht so eine krasse Auswahl wie in Deutschland. Ja, ich habe so. gerade überlegt wegen der Zimtschnecke, eigentlich müsstest du nur die Butter in Margarine Genau, verwandeln. ist voll einfach. Und ich glaube, Milch kommt da auch ein bisschen rein, ne? Milch mit Oatly oder mit anderen Milch. Halt, ja, und halt kein Ei oben drauf, damit es glänzt. Genau, ja. Aber ist ja wohl easy. Also eigentlich ist das nichts nicht schweres. Nicht so zu viel verlangt <lacht> mit Vegane zum Zimtschnecke. Ja, stimmt. Ja, genau. Und äh, wir haben uns noch aufgeschrieben. Das stört uns zwar nicht. Ich glaube, das stört uns alle nicht mit nee. dem Wetter, ne? Mhm. Weil, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele stört. Das Wetter in Dänemark. Weil es schon viel regnet und weil es unberechenbar ist. Also, man kann dem Wetter gar nicht vertrauen, wirklich. Willst du ein bisschen von gestern erzählen? Ja, bestes Beispiel gestern. Ja, da waren wir in, wie heißt der Ort? Hades -Lio. Hades -Lio. Und Mit strahlendem blauen Himmel, strahlendem Sonnenschein, das war wunderschön. Und dann quasi per Finger hat es dann geschneit. Danach dann kam Hagel, Hagel, Sonne, Schnee, Sonne, <lacht> Hagel. Das war echt genau. schlimm. Ja. Aber ja. Ähm, in Norddeutschland sagt man ja, ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte mhm. Kleidung. Ich glaube, so heißt der Spruch. Ja. Und das gilt, glaube ich, hier in Dänemark auch. Den, den Spruch gibt es ja auch. Also lasst eure Wetter-App einfach zu ja. und guckt einfach nach draußen. Ja. und ähm, Regenschirm braucht ihr auch nicht, das ist eh zu wenig. Aber ja. <lacht> eine winterweisende Jacke oder regenabweisende Jacke, finde ich ganz praktisch und Gummistiefel mag ich gerne hier. ja ja das habe ich aber lieben gelernt das mag ich ja, das zähle ich, zähl ich vielleicht sogar an Dingen die ich in Dänemark mag ja okay ja. <lacht> okay ja ähm, das war eine schöne Einstiegsfrage dann habe ich direkt eine Frage die eher an dich gerichtet ist und zwar wie ist das so mit dem Hauskauf in Dänemark wie weiß ich nicht ich erzähl mal ein bisschen wie läuft das so ab oder was fällt dir dazu ein? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn du ein Haus finanzieren möchtest, ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, die Frage ist, bist du so schon verdänischt, dass du einen Kredit bekommst in Dänemark? Das waren wir zum Beispiel nicht. Und daher haben wir einen Kredit in Deutschland machen lassen. Da gibt es aber auch nur eine Bank, wenn du vorher nicht schon ein Haus in, Dän äh, in Deutschland hast, was du dann quasi verpfänden kannst oder wie das heißt. Das mm. weiß ich nicht genau. Ja. Und daher ist das ein bisschen schwieriger, ähm, viele sagen auch, du brauchst, ähm, du musst einen dänischen Ausweis haben und so, aber das brauchst du alles nicht. Du musst aber nachweisen, ähm, dass du einen Bezug zu Dänemark hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich war noch nie in Dänemark, ich will mir aber gerne ein Haus kaufen, ist schwierig. Also du solltest schon zumindest die Kultur ein bisschen kennen. Ähm, bei uns ist das ja so, wir waren ja ganz viel in Dänemark, wir haben angefangen die Sprache zu lernen. Ähm, das war nämlich auch, das stand nämlich auch tatsächlich bei uns drin, beim Antrag, war die Frage, warum wollt ihr das machen? Und dann kam halt auch die Antwort, wir lieben Dänemark, wir kennen die Kultur, wir, wir sind, seitdem wir klein sind, immer in Dänemark gewesen. Und das sollte auch auf jeden Fall ein, einer der größten Gründe sein. Ja, ja. Vielleicht für alle, die gerade äh, nicht wissen, wovon wir reden, also Alena und Max haben ein sehr, sehr schönes, typisch dänisches Haus, so mit Drehdach und so, ähm, sich gekauft. Wir sind übrigens äh, witzigerweise zur gleichen Zeit ausgewandert, also wir sind genau <lacht> gleich nach Dänemark. Ähm, aber total verschieden, also ich habe ein Haus, ich lebe in der Stadt. Ja, finde ich eigentlich sehr interessant. Ähm, genau, ja. So zum Thema Hauskauf kann man bei euch, denke ich, noch mehr zu finden. Und auch in dem Podcast-Interview, was ich gerne verlinken kann, haben wir auch schon darüber gesprochen. Falls euch das Thema noch näher interessiert, würde ich einfach mal darauf verweisen. Ähm, und zur nächsten Frage rüberspringen, die da lautet, ist Dänemark wirklich so teuer? Schrägstrich, wie teuer ist es in mhm. Dänemark? Ich gebe mal ab an dich. <lacht> Äh, ja, also zuerst muss einmal gesagt werden, dass wir in Dänemark 25% Steuern haben. Also, wenn du einkaufen gehst, da wird auch nicht differenziert. Oder ähm, Rechnungen von Handwerkern immer 25%. Das ist natürlich nochmal ähm, ja, teurer als in Deutschland. In Deutschland haben wir ja 19%. Sitter. Genau. Und Lebensmittel sind 7%. Oh Gott, ja, es gibt verschiedene ja irgendwie so ne? genau. Und dennoch muss man sagen, dass es aktuell hier in Dänemark günstiger ist, einzukaufen als in Deutschland. Auch Käse ist hier günstiger aktuell als in Deutschland. Das kann ich halt zu dem Thema mit Einkaufen sagen. Was natürlich teurer sind, sind die Handwerker. Weil wenn du schon so eine hohe Rechnung hast und darauf kommen noch 25% mm. Steuern, mm. weil ich hatte die Anfrage hier mit unserer Treppe gestellt. Also Treppe streichen, da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen. Also, was die da nur an wollten. <lacht> ah, nee, ja, also, okay. das ist natürlich dann doch was, was anderes. Ja, das sind also Punkte, da komme ich gar nicht so mit in Berührung, aber das stimmt, ja. stimmt. Ja. Autosteuern, super teuer. Wir bezahlen das ähm, Vierfache für unser Auto als in Deutschland. Oh, krass. <lacht> Auto ist auch echt so ein großes Thema. Ja, ja. Und ansonsten die Gehaltsversteuerung, das liegt, ähm, verdienst du viel, ver zahlst du mehr Steuern als jemand, der weniger verdient. Also. Ich finde das eigentlich nur fair, wer mehr verdient, der sollte mehr bezahlen als ja, also. und mir ist auch aufgefallen, ähm, so von der Mentalität, in Deutschland kommt man richtig auf den Berührung mit oh Scheiß Steuern oder irgendwie halt so ein negativ. Mhm. Und in Dänemark habe ich das noch nicht ein einziges Mal gehört. Also ich habe echt das Gefühl, die zahlen gerne Steuern. Also hier ist das nicht so ein negativ behaftetes Thema, so also die wissen, wofür die Steuern zahlen. Also habe ich voll das Gefühl. Das ja. ist da, gar nicht, da wird gar nicht so gemeckert, sag ich mal. Also kam ich noch kein einziges Mal mit in Berührung. Nee, zumal wir auch immer sagen, die sagen immer, oh, Steuern sind so teuer hier. Ja, aber dafür sind die Straßen ordentlich gemacht. Ja. Die brauchen auch keine drei, vier Jahre für eine Baustelle. Du hast deine komplette Versicherung mit drin. Du hast deine Rente. Das genau. ist ja ein Betrag, den du zahlst. Das ja. heißt, du siehst nur einen Betrag, der weggeht. In Deutschland hast du deine Abrechnung und dann siehst du zack, 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 zack. Versicherung, ja. Genau, und deswegen ist das hier, es geht eine Summe weg. Und was die damit machen, ist dann halt dänemark sache Ich werde auch oft mit GEZ zum Beispiel, hast du ja hier nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch mm. diese Kosten damit abgedeckt werden. Ja, ja. Stimmt also, so. was mir auch immer wieder, also ich bin da voll dankbar für, öffentliche Toiletten, die sind, ich kann jetzt nur von Kopenhagen, von Kopenhagen sprechen, so sauber, das habe ich noch nie erlebt. Ich mhm. gehe richtig gerne auf die öffentlichen Toiletten in Kopenhagen, weil da, da wird teilweise nach, jedem einzelnen, nach jeder einzelnen Person, die da auf Toilette war, noch mal kurz durchgewischt. Nach jeder einzelnen Person. Krass. Also es ist super sauber. Und das ist halt auch von den Steuergeldern eben. Das halt, ja. Also dafür zahle ich gerne Steuern, dass ich schöne offen, öffentliche Toiletten habe. Das, das finde ich gut. Oder am See, wo du einfach, nachdem du Eisbaden warst, so wie eben, einfach ja. duschen gehen kannst. Ja. Ohne, dass da steht, duschen 5 Euro. Genau, ja. Magst du es eben ins kalte Wasser gesprungen, während das geschneit hat. Und ja. das. Wir standen daneben mit kalten Füßen schon. Und wir ja. hatten Schuhe an, im Gegensatz zu dir. Ja ja, 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 genau, ja. Aber... Du müsstest ja zum Beispiel auch mal in Kopenhagen, was Restaurants und Cafés angeht. Ja, das ist äh, da, da. Das stimmt. Also ähm, Essen trinken gehen ist schon teuer in Dänemark. Ähm, wir haben auch eben gerade, ähm, da waren wir zusammen einen Kaffee trinken, hier, da kommen wir gleich noch drauf, bei einer anderen Frage. Aber da, also in Kopenhagen zahlt man schon so fünf bis teilweise 8 Euro für einen Kaffee, vier Euro für eine Kugel Eis. Essen gehen, ist halt einfach teurer als in Deutschland und ich habe auch, oder das sagen auch alle die meine Freunde, die jetzt auch ausgewandert sind, ähm, dass wir nicht mehr die Preise in Euro umrechnen, weil das hat keinen Zweck, da wirst du ja nur, das zieht runter, lieber nicht machen. Ähm, deswegen, ähm, ja, genau, also essen, Kaffee trinken gehen, in Kaffee gehen oder so ist schon teurer als in Deutschland, aber dennoch sag ich immer, ist es mir das Geld irgendwie wert, weil mir das richtig viel gibt und weil ich das genau. richtig gerne mache und weil das eine Zeit ist, die ich sehr, sehr genieße. Ja. Ähm, genau. Nee, warte mal, da kommen wir in der anderen Podcast-Folge noch drauf, mhm. ne? Wir nehmen nämlich zwei Folgen auf für meinen Podcast und <lacht> für den anderen, aber dann könnt ihr ja gleich da noch vorbeischauen. Da gehen wir nämlich näher auf die, auf unseren Kaffeeplausch, den wir eben hatten, ein. Da waren wir nämlich hier in so einem süßen Nachbarort und da gibt es so einen ist so ein Voll die Fröken, heißt sie. Also mhm. ähm, sie hat so einen Van und da verkauft sie Kaffee raus und dann kann man da, wenn man da vorbeiläuft, sich einen Kaffee holen und so. Und da standen wir ein bisschen haben mit ihr geschnackt. Das war sehr, sehr gemütlich. Aber erzählen wir gleich in der anderen Folge noch ein bisschen drüber. Ähm, genau, ja. Aber auch das variiert. Also wir haben jetzt festgestellt, Kopenhagen ist teurer als jetzt hier bei euch auf dem Land. Oh, wunderbar eigentlich klar. Aber <lacht> ja. Genau, ja. Ähm, was habe ich denn noch für Fragen aufgeschrieben? Anschluss finden. Habt ihr schnell und guten Anschluss gefunden? Wie war das bei euch? Ja, total. Also die haben uns super herzlich empfangen. Wir waren ja sofort auch eingeladen zum, zum Dorffest direkt. Also zwei Wochen, nachdem wir hergezogen sind, wurden wir schon eingeladen. St. Hans, ne? Ja, ja. St. Hans. Ja. Und also Anschluss findest du hier. Aber du musst halt natürlich auch dich darauf einlassen. Mhm. Also wenn du sagst, du gehst nicht raus oder du... Allein dieses Moin, also wenn du an jemandem vorbeigehst und ihn grüßt. Das kennen viele aus Deutschland nicht. Also mhm. du sagst jedem Moin, auch wo wir spazieren gegangen sind, jeder hat Hallo gesagt oder... Ich glaube, das ist auch schon mal dieses, was du machen musst, um überhaupt in, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja. ja, man muss schon aus sich rausgehen. Klar. Ich sage also es ist ja nicht so, dass du ausbauen und dann sagen alle, juhu, sie sind da. Ja, genau. <lacht> ja, das ist genau das. Ja. Ja. Aber ähm, ich wurde eigentlich immer freundlich empfangen. Also egal, mit wem ich mich so unterhalte. Und aber selbst wenn nicht, also selbst wenn du mal merkst, die... Äh, andere Person hat kein Interesse, dann ist das auch nicht schlimm, dann macht man einfach weiter. Also, dass man sich nicht ähm, runterziehen lässt davon, wenn man mal. Also, dass man nicht. Weißt du, dass man halt. Stampft. Ja, also, dass du halt. Ist halt. Also, ich finde, Auswandern ist halt schon anstrengend, weil man neben dem ganzen Papierkram und so sich auch wirklich da bemühen darf. Aber. Also, bei mir kann ich auch nur sagen, ich habe guten Anschluss gefunden. Vielleicht sogar besseren, als ich vorher in Deutschland hatte. Also, ich fühle mich echt richtig wohl mit den Menschen, die ich jetzt um mich habe und bin sehr, sehr happy und gehe viel aus mir raus, gehe auch allein auf Veranstaltungen, gehe generell gern auf Veranstaltungen und spreche dann auch Leute an und so und dann klappt das echt ganz gut und macht auch irgendwie Spaß. Finde ich. Ich glaube, da sind wir uns aber auch sehr ähnlich. Also, du kannst halt nicht erwarten, in einem Haus zu wohnen, der jetzt relativ weit außerhalb ist und zu sagen, mhm. so, ich warte jetzt hier und bis ich angesprochen werde. Bis jemand klingelt? Und, ja, genau, bis jemand klingelt und sagt, hallo, wir wollten uns mal vorstellen. Sondern <lacht> genau, gehst du ja hin und sagst, okay, ich stelle mich vor, ich melde mich in Fitnessstudien an, ich, ähm, nein, mhm. ich gehe Fußball spielen. <lacht> äh, na, du, wir wandern ja nicht von Studien zu Studio. <lacht> also, oder ich schnack mal ein bisschen länger mit der Kaffeewirtin und ich höre mich mal um und die Stars ne? ich gehe mit Pilze sammeln mit den Nachbarn und halt, mhm. du musst halt offen für Neues sein. Mhm, ja, ja, genau. Dass man mit dem Mindset einfach schon rangeht. Wir können ja auch beim Auswandern bleiben. Eine Person hat nämlich auch gefragt nach Tipps für Personen, die auswandern wollen, Schrägstrich alleinstehende Personen, die auswandern wollen. Ähm, da kam uns jetzt eben in den Kopf, also für alleinstehende Personen zum Beispiel, dass das sich immer anbietet, äh, wenn man Kinder mag als Voraussetzung, äh, dass man also per erstmal Fuß fest, weil dann ähm, also das finde ich einen super guten Einstieg um auszuwandern, da haben wir nämlich eben, oder die letzten Tage auch schon drüber gesprochen, weil ich zum Beispiel war ja Au-pair, das heißt, ich habe in einer Familie gewohnt, habe da auch die Kinder aufgepasst, musste dementsprechend, hatte ich eine Unterkunft, musste keine Miete zahlen und erstmal auch kein Essen zahlen und so, also war halt ein Teil der Familie. Und das ist halt super, super toll, weil dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich arbeite jetzt erstmal ein halbes Jahr oder Jahr als Au-pair, kann aber dann währenddessen schon mal ganz in Ruhe den Papierkram machen und mich um die Bankkonto und das ganze Zeug kümmern. Und ich bin schon da und kann von hier eine Wohnung suchen. Und und, und also ich würde es echt immer empfehlen, so wie ich das gemacht habe, ich konnte ganz entspannt ein halbes Jahr mich um diesen ganzen Papierkram kümmern. Wohingegen das bei Alena und Max ein bisschen herausfordernder war, weil ihr das ja von Deutschland aus noch machen musstet und auch zeitlich äh, mit dem Haus vor allem dann noch mal. Kannst ja auch noch mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen, wenn du magst. Ja, also zu zweit ist es natürlich, ich sag mal, ich hätte mir alleine kein Haus gekauft, also ja. alleine hätte ich das nicht bewerkstelligt, also ich bin auch sehr dankbar über Max ähm, Englisch dann, das hat uns sehr geholfen, weil du musst hier zumindest Englisch sprechen können, also mhm. du kannst halt nicht als Deutscher warten, oh, ich spreche ja eher deutsch, das würde ich auf jeden Fall nee. ähm, ja, so, so mitgeben wollen. Und dann musst du ja auch erstmal gucken, warum willst du auswandern? Also wanderst du aus, weil du Familie in Dänemark hast? Wanderst du aus, weil du hier einen Job hast? Oder wanderst du aus, weil du, hier heißt es, uh, sufficient funds, also genügend Geldmittel hast? Das musst du ja auch alles erstmal machen. Dann hast du ja den ganzen Papierkram, was du schon gesagt hast. Musst du Siri-Termine wahrnehmen, wo du persönlich hinfahren musst. Äh, die ganzen Verträge unterschreiben und, und, und. Das mhm. ist, bringt zu zweit auch mehr Spaß. Mhm. Ähm, wir hatten zum Glück nicht so einen weiten Weg. Das heißt, wir haben, glaube ich, drei drei Tage gehabt, wo wir hoch und runter gefahren sind. Mhm. Ja, aber das ist schon, ist schon eine Herausforderung gewesen. Ja. Ich finde auch immer spannend, von anderen zu hören, weil jede Auswanderung ist anders und auch anders herausfordernd. Jeder hat seine eigenen Probleme und anderen Herausforderungen. Aber irgendwie, finde ich, kann man sagen, letztlich schaffen es doch alle und letztlich geht immer alles gut und man bekommt das schon hin und man muss einfach ein bisschen ruhig bleiben und dann wird es schon... Ähm und dann schafft man das auch. Also Wille da einen Weg. Deswegen, wenn irgendjemand den Traum hat, der gerade zuhört, dass er auch unbedingt auswandern möchte, dann äh, an der Stelle vielleicht eine kleine er Ermutigung, dass man das auch irgendwie gibt. Irgendwie gibt es immer. Um, und dass sich da immer irgendwelche Wege finden. Oder? Ja. <lacht> du hast ähm, noch gesagt, dass du das... Ähm, Wir hatten gestern was von Max gehört. Und da hast du gesagt, dass, dass du den Satz so schön fandest den er gesagt hat, also, dass man sich keinen Stress machen soll und auch mal zurückschauen soll, mhm. was man schon geschafft hat. Ja, nicht immer nur weiter, weiter. Das war das Beispiel jetzt bei euch jetzt mit dem ähm, Auto. Ja. Habt ihr gerade den Umzug geschafft und dann, okay, jetzt Auto. Und dann das und das und das. Aber dass man auch mal kurz pausiert und zurückschaut. Wow, guck mal, was ich die letzten Wochen, Monate gerade alles gewuppt habe. Was ich alles geschafft habe. Dass man auch mal stehen bleibt und zurückschaut. Und nicht immer nur in diesem Strudel ist von jetzt das, jetzt das, jetzt das. Weil dann... Ja. Du verlierst dich dann auch irgendwann. Ja. Und wir ziehen ja nach Dänemark, was ein sehr entschleunigtes Land mhm. ist. Da reden wir jetzt in einer anderen Podcast-Folge drüber. Mhm. Ähm, deswegen gehört das ja auch dazu, sich mal eine Pause zu nehmen und ja. auch mal zurückzuschauen. Ja. Das, ist nicht, das ist auch ein schöner Schlusssatz jetzt, oder? Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, genau, ja, ich hoffe, euch hat die Folge mit Alena gefallen. Ich verlinke, wie gesagt, ähm, alles rund um Vans of Travel in den Show Notes. Könnt ihr gerne vorbeischauen bei YouTube, Instagram, und, habe ich was vergessen? Bei Max seiner Musik aus Spotify. Könnt ihr auch gerne haben? Ich verlinke einfach mal alles. Und ja, wir machen uns jetzt noch, wir nehmen jetzt noch die andere Podcast-Folge auf, trinken noch ein bisschen Himbeer-Tee und genießen noch die letzten Stunden, bevor es für mich dann gleich wieder zurück nach Kopenhagen geht. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, äh, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und dann sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Hi, hi, tschüss. Das hast du ja auf Deutsch gesagt. Kannst du Moin, musst du sagen. Soll ich mal Moin sagen? Moin, ja. Moin!